0: Abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando.
1: Os insetos fervem a vida na terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio. E eu sou o medo Você está escutando o zumbido do mosquito. O canto da cigarra. A pulga
0: atrás da orelha. Você está escutando Bug Bites,
1: o seu podcast sobre insetos. Olá, queridos ouvintes do Bug Bites, tô aqui para começar o, o nosso episódio, hoje na verdade vou começar com uma sessão nostalgia, é, eu digo isso porque eu tô aqui na Embrapa Soja, tô passando pelos corredores aqui agora, a caminho da sala do pesquisador do Dr. Samuel Roja, que é o, o nosso entrevistado de hoje. E eu falo nostalgia porque eu desenvolvi né, meus trabalhos de mestrado e doutorado aqui. O doutorado eu terminei já há quase três anos, mas foram seis anos aqui na Embrapa Soja, é, em Londrina, né, no norte do Paraná. É, seis anos de bastante trabalho, mas uma acolhida muito boa. Eu sou muito grata a todos daqui da Embrapa, é, não só da entomologia, né mas todos os que me acolheram muito bem durante todo esse período. E muito boas amizades ficaram ainda é, oriundas desse de mestrado doutorado. Mas, enfim, antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer os nossos padrinhos é, por, toda, por toda a ajuda e ao longo de 2019, né? começando agora 2020 a é todo vapor. Então, agradeço a todos os que nos apadrinharam. E para você, que ainda não é nosso padrinho, nossa madrinha, é... na descrição do episódio você tem aí todas as informações para começar a ajudar a gente aí a elevar as mais diversas informações entomológicas aos nossos ouvintes, tá certo? eu gostaria também já de desejar um 2020 de muito sucesso para todo mundo. E eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso podcast aí semanalmente. E se vocês tiverem sugestões de temas, de eventos para a gente cobrir aí ao longo desse ano, é só mandar, tá bom? Vocês podem também seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Nós temos nosso e-mail, YouTube também, enfim, tem para todos os gostos. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá para mais um episódio do Bug Bytes Podcast. Boa tarde, doutor Samuel, tudo bem? Boa tarde. É, vamos lá, uma apresentação rápida aí. Como é que começou a sua história com a entomologia, né de onde você veio?
0: Bem, é, meu nome é Samuel Roja, sou pesquisador na Embrapa Soja desde o final de 2010. Uhum. Uh, antes disso, eu... Sou técnico agrícola, eh, antes de tudo, Ah, não sabia, você é técnico agrícola é, também, que legal. Uh, eu fiz o curso técnico agrícola em Frederico Westfalen, lá no Rio Grande do Sul. Uh, depois eu fiz a graduação em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. Lá também eu fiz o mestrado em agronomia. Uhum. Uh, e finalizando o mestrado, eu fui para Piracicaba, onde eu fiz na ISALC o doutorado.
1: Legal.
0: E aí, já no muito apropriado uh, para a carreira... Uh, tive a oportunidade de passar no concurso da Embrapa e em seguida já vim então para Londrina. Uhum. E assim como a Gabriela, eu também fiz parte do meu doutorado aqui na, na Embrapa Soja e parte do mestrado eu fiz na Embrapa em Brasília, no Senagem. Legal. É, eu trabalhei uh, principalmente com ácaros, é, mas aí tanto no mestrado quanto no doutorado a gente sempre tinha alguma alguma atividade relacionada ao manejo geral da uhum. cultura da soja. Né, envolvendo lagartas, percevejo que me facilitou bastante no momento que eu entrei para Embrapa Soja, para porque essas têm sido as, as linhas principais, né? Uhum. Que eu tenho uh, me dedicado mais para o percevejo um pouquinho ainda para ácaro, mais para o percevejo uh, e um pouco para lagartas que são os temas as pragas mais relevantes aí que merecem uhum. mais atenção para cultura da soja.
1: É mesmo porque a gente fala muito hoje de que não dá para enxergar tudo em caixinhas, né? A gente tem que colocar tudo acontece no mesmo ambiente, a gente tem que manejar da melhor forma possível, então é interessante essa interação entre as diversas pragas e as linhas de pesquisa. Então, já entrando nesse ponto, é, aqui na Embrapa Soja, é, qual, não sei se tem estabelecido certinho qual a linha de pesquisa, mas quais são os principais trabalhos desenvolvidos por você aqui na Embrapa?
0: A minha atuação é mais uh, com relação a percevejos. Uhum. Então, a gente tem focado na tecnologia de aplicação de produtos de modo geral, uh, geral, né? mas uhum. acaba aqui para percevejo os principais produtos utilizados hoje são produtos são químicos, químicos. Uhum. então acaba sendo tecnologia de aplicação de produtos químicos. Uh, e também, propriamente, eficiência de, de produtos químicos. né? A gente tem feito trabalhos um pouco menos intensos, mas existem, uh, a respeito de controle biológico de percevejos, uhum. em vários aspectos. Principalmente dando apoio a outros pesquisadores que também é, fazem parte da equipe, uhum. né? E, na verdade, a nossa equipe aqui de entomologia, ela, todo mundo trabalha com percevejo, com um pouco ou um aspecto do percevejo. Uhum. Resistência de planta, com resistência do inseto a inseticida, com controle biológico, controle químico. Então, todo mundo, é, bioecologia, né? Biologia, nível de controle. É, cada um dos pesquisadores da Embrapa Soja Sim. trabalha com gente, uma, um aspecto diferente. A gente pode
1: considerar que é a principal praga hoje da cultura.
0: Sim, é assim como as lagartas, mas uhum. as lagartas já têm outros métodos, como é o caso de soja Bt. Enfim, elas não ficam para trás. A gente também tem essas essa, uhum. e é uma das linhas que eu tenho focado, principalmente na lagarta falsa medideira, não por ser a principal. A gente vê uhum. que a lagarta da soja é a que é mais frequente. Mas a falsa medideira é que nos parece mais desafiadora em relação à tecnologia de aplicação, a produtos que são necessários para fazer o seu controle. Uhum. Uh, então, a gente tem focado mais na falsa medideira do que propriamente no lagarta da soja. Certo. Uh, então, é essa aqui, esse é o nosso, nosso ponto uhum. de vista. Aham. Né?
1: Uhum. Entendi. E no caso de ácaros, como você tinha comentado, que você trabalhou anteriormente, tem alguma linha de pesquisa também com ácaros atualmente? A gente atualmente?
0: tem, através de parcerias com a universidade, principalmente com a UEL, aqui em Londrina, uhum. é, feito estudos de nível de controle de ácaros, né, uhum. para poder dar suporte para o agricultor para dizer quando, até quando que ele deve esperar e a partir de quando ele deve é, iniciar a fazer o controle da lavoura em relação a ácaros. Uhum. Então, ainda... Não é o primeiro estudo, já existem vários estudos, não só nossos de outros grupos de pesquisa. Precisa aí elucidar essa mas, questão. Uhum. A gente também começou alguns trabalhos sobre técnicas alternativas de amostragem de ácaros, mas é uma uhum. veio tudo meio junto <risos> e algumas coisas avançaram mais, outras menos. E essa é uma que ainda precisa avançar Avançando. um pouco mais. Legal. A gente tem abordado também na parte do percevejo alguns métodos mais ou menos nessa linha, na parte é, visando, olhando para alguma coisa de essencialmente remota. Moto. Uhum. É, mas é uma coisa que ainda precisa é avançar, né? Precisa avançar mais.
1: Uhum. Bacana. Opa. Bom, então vamos pro, pro assunto entomológico de fato, né? Falar um pouquinho mais sobre os percevejos. Acho que o principal é o percevejo marrom aí, mas é, de repente falar um pouquinho de, de todas as espécies, ou da maioria das espécies que acabam acontecendo na soja. Em relação aos hábitos desses percevejos, é, doutor Samuel, como, quando, assim, como é que eles chegam? Que, quais são as principais injúrias que eles causam à planta?
0: A importância dos percevejos é pelo ataque que ocorre nas vagens e nos grãos, uhum. tá? Então o percevejo da fase reprodu... os percevejos são pragas da fase reprodutiva, exceto o Edessa, que é um percevejo que tem uma particularidade em altas populações, o que raramente acontece, uhum. é, poderia causar dano antes do florescimento, mas é uma coisa assim, é mais uma, quase uma curiosidade, é uma, um ponto que, às vezes numa palestra, numa aula a gente coloca mas não é uma eu nunca vi populações tão pessoalmente nunca vi uhum. populações altas que de, de dessa que, que causassem dano, algum tipo de perda. Tem
1: alguma região no Brasil que tem maior ocorrência dessas pessoas? Eu já vi
0: relatos da Bolívia. No Brasil, ah, tá. não. Uhum. É, mas em casos muito, muito específicos, em que era cultivada soja continuamente. Uhum. Soja, assim, três safras de soja ao longo do ano. É, e que se tava não se tinha um cuidado... Com relação a ponte verde, então soja com diferentes idades, lado a lado, então favorecendo uhum. bastante o desenvolvimento da praga. Mas é uma condição assim, realmente fora dos Muito padrões extrema, que, né? que a gente tem de cultivo de soja no Brasil, né? e também falhas de controle. Né? Até nessa ocasião, eu já faz um, um bom tempo isso, a preocupação era, uh, veio né, a consulta como se fosse cancro da astra. Por conta de que hum. o sintoma do ataque do Edessa ele se parece um pouco com o câncer da ácido, que é uma doença. Uhum. É, então tem uma, uma certa mudança ali. Mas isso só em altas populações. Então, e que é uma exceção. A maior parte dos outros, né? Seja o percevejo marrom, percevejo verde pequeno, percevejo barriga verde, que é um percevejo que tá, está mais no milho, no trigo, cereais de inverno e tudo mais, mas que também ocorre em soja. Uhum. Ah, o próprio Edessa, o, o Nezara que é uma, um percevejo que decaiu na área que era aquele uh... 30 40, anos a... maior, é, né? 30, 40 anos atrás era o principal percevejo né? da soja, e hoje já está mais difícil de encontrar. Mas ele tem algumas regiões, no Paraná a gente tem, através do monitoramento do da Arnater, tem visto que na, na região sul, é, o Nesara, ele, o, o, o percevejo verde, né, uhum. Nesara virídula, tem sido o segundo mais frequente. Certo. Enquanto que aqui na, na região norte do estado do Paraná e Mato Grosso do Sul e acho que a maior parte das regiões produtoras de soja que tem percebejo com praga é, e que faz milho e safrinha, o percevejo barriga verde é o, o, segundo, é o segundo mais e o primeiro, e na maioria das regiões, é o percevejo marrom certo. então houve um período, uma fase de estabilização né e, e enquanto no Rio Grande do Sul a gente via os levantamentos que um ano era um percevejo mais frequente, outro ano era outro então uhum. agora aparentemente tá está estabil... tá estabelecido sendo o marrom o frequentemente o mais abundante uhum. uh, ao longo dessas seguidas.
1: Falando nessa questão só de abundância, eu ouvi algumas vezes, não me lembro, nada científico, nada disso, mas alguns comentários sobre a ocorrência do Piesodorus guildini, percevejo verde pequeno, que nos próximos anos pode ser que a população deles aumente, eles passem a ser os principais. Você concorda com isso? Eu acho que não,
0: eu não concordo. Eu a, a gente vê que o Piesodorus ele tem, ele é um percevejo que ocorre mais na uhum. tem corrido mais na região sul, nos estados do sul. Uhum. Ah, ele é um percevejo que ele tem uma certa dificuldade de se adaptar, é um percevejo que ele a ah, frequentemente o nível de o controle dele é atingido mais no final do ciclo, quando ele é ocorrido, aqui na região norte do Paraná ele é até bem difícil de ser encontrado. Uhum. né E a cada ano a impressão que dá é que ele fica mais difícil. O que a gente tem visto em alguns lugares, no estado de São Paulo, em algumas regiões em que se tem... É, cultivo de soja e, e pastagem, lado a lado Às Ai. vezes ele ocorre com mais intensidade Chefe. Isso porque algumas plantas, principalmente algumas leguminosas Que ocorrem na pastagem e que o gado não come é, são, e, e que são hospedeiras E às vezes o também vai de acordo com o manejo da pastagem Às uhum. vezes o, o pecuarista, ele simplesmente deixa as plantas lá Ele não faz nenhum manejo dessas plantas e tal bom e indigófora é uma planta que que é, que é um hospedeiro muito frequente de pesadórios uhum. é, e às vezes a fica lá o gado não come e essas plantas elas se elas perenizam uhum. né? e elas vão reproduzindo vão se desenvolvendo se elas não forem eliminadas elas servem sim de multiplicação do pesadórios e se a proximidade da, da lavoura de soja com áreas infestadas com plantas que são hospedeiras uhum. né é, favorece porque se ele se o pesadoros, o percevejo verde pequeno, ele depender apenas da soja para se desenvolver e atingir um nível de controle, atingir uma, um nível populacional expressivo uhum. né, a, chega a época da colheita e o percevejo ainda não conseguiu o tempo de se multiplicar, agora quando ele tem uma planta fora do sistema da soja, em que ele possa ali se reproduzir é, sem restrição nenhuma e, mesmo uhum. sem aplicação de produto químico nenhum, uh, chega no momento que você Ele vai poder vai ter um fluxo contínuo de engraçado. colonização para dentro Sim. da lavoura. Então, tem que olhar assim em casos específicos uh, e ver, uh, tentar buscar explicações para caso uhum. a caso.
1: E tem bastante espécie de plantas né, que, que o percevejo pode... Porque eu estava pensando aqui a respeito da cigarrinha que transmite né os molicutes e tal, que ela não consegue completar o seu ciclo em outras plantas. Já o percevejo, a gente vê que tem várias plantas alternativas, né? Que eles conseguem...
0: E também precisa olhar espécie por espécie.
1: Uhum. Então, tem
0: algumas espécies de percevejo, que, por exemplo, elas são favorecidas por mamona. Mamona é uma planta que produz bastante sementes bem resistentes. Uhum. Às vezes, elas são carregadas com a enxurrada e a gente vê, principalmente em embaixadas, próximo à, à mata, às vezes a enxurrada leva essas sementes e ali as plantas ficam, desenvolvem e ninguém dá muita atenção para é elas. elas. Mas... É, se, ela, se essa situação está na beira da lavoura, então hum. é, neuzara e Dessa são bichos que eles se dessa espécie e, e ficam ali nessas plantas hum. então essa tem, muito né, da ocorrência dos percevejos na própria cultura da soja, ela depende do entorno, uhum. depende de, de plantas, possíveis plantas hospedeiras que ocorrem no entorno, certo. então às vezes pode ter uma média regional, mas numa determinada lavoura tem mais de uma espécie ou numa parte da lavoura tem mais daquela espécie pode estar relacionada... Justamente
1: por conta
0: a, do que a, tem. Né? A então, cada uhum. espécie tem as suas... O percevejo é, marrom é um percevejo que ele passa seis meses do ano em hibernação, uhum. né? É, e seis meses do ano ativo. Então, esse período de hibernação, ele permanece vivo, mas ele não se reproduz, se alimenta muito pouco... Né? É, e aí é, isso vai mais ou menos de abril até outubro, novembro e
1: né? nesse momento ele está onde?
0: ele está frequentemente na mata
1: uhum. né? ele
0: é, na mata em, em contato com o solo embaixo da palhada certo. Né? e frequentemente próximo de alguma planta, ele busca um abrigo uhum. né? e daí ele sai de volta lá em outubro, novembro para colonizar a lavoura de soja novamente uhum. né? então mas é importante né a, a soja nesse ciclo porque daí ele, quando de volta Coloniza a lavoura, ali crescer, reproduz, aumenta de população e depois, lá em março, abril, ele vai se encaminhando de novo pro o refúgio. Certo. O que acontece em alguns casos, quando tem muitas plantas daninhas dentro da lavoura, que não estão sendo manejadas por falha, por alguma coisa, é às vezes ele pode é, fazer a hibernação dentro da lavoura, se ele encontrar o um ambiente protegido. Mas uhum. o tradicional mesmo é que, se, que isso ocorra pra... na, na mata.
1: Uhum bye, -bye. Voltando um pouquinho né, no que a gente comentou, que há alguns anos, 30, 40 anos atrás, era o Nesara a principal espécie. Existem alguns relatos, algumas falas, de que essa mudança né, de status de praga principal ocorreu também devido a outros fatores, entre eles a questão do plantio direto. É, é fato isso realmente, por conta do percevejo ter esse abrigo ali na, né, na palhada, é, fez com que né, ele mudasse?
0: não no caso do percevejo barriga verde que é o percevejo que ataca milho e ataca trigo principalmente uhum. também ocorre em soja, mas ele é mais importante para milho por exemplo uhum. uh, o barriga verde ele usa a palha a palha do plantio direto dentro uhum. da lavoura como um abrigo também nas frestas do solo, a gente vê que ele usa o solo o percevejo marrom ele usa a palhada ou ele busca abrigo só durante a hibernação então uhum. essa é a, é o folhedo é a, palha, a palhada que está lá na mata não tem nada uhum. a ver com do marrom, uhum. não, não tem a ver com esse fator do plantio direto Pode ter a ver é, Sim com a questão De manejo de plantas de um modo geral uhum. Então a, junto com o plantio direto A gente tem mudanças De mecanização Tem mudanças é, até da arquitetura Do ambiente de cultivo de Coisas que estão associadas Ou coisas que, que ocorreram no, no nosso sistema de produção ali, né? Uhum. Né? hoje a, a, a gente tem a, a máquinas maiores, os agricultores têm já trabalham áreas mais extensas, então tem menos borda, e aí tem muito controle assim de vegetação próximo da cerca próximo da borda, então já tem uhum. uma redução de possíveis plantas que pudessem ser benéficas pro percevejo uhum. é, verde, por exemplo, além de que, e talvez seja uma, um fator bastante importante o percevejo verde, ele, ele é facilmente controlado pelos inseticidas que se tem atualmente. E o percevejo marrom ele já tem um nível de tolerância a inseticidas maior, maior né? mesmo aos, aos inseticidas antigos, aqueles organofosforados, uhum. muitos deles já uhum. nem estão no mercado mais. É, até mesmo para esses produtos o percevejo marrom já vem desenvolvendo um nível de tolerância bastante elevado. Então Sim. essas falhas de controle por anos seguidos ela vai determinando uma, um aumento populacional. Não dá para associar,
1: então, a uma a um fator só, né? Tem várias coisas que acontecem junto Sim, e que exatamente. acabaram é, favorecendo essa, esse cenário que a gente tem hoje. é Legal. Ainda sobre o hábito do percevejo, doutor Samuel. Como é que, assim, tem estudos que mostram, ah, ele tá mais ativo durante o dia, ele tá mais ativo durante a noite, quando é que ele come, quando é que ele se reproduz, esse tipo de, de curiosidade, porque do, a gente tem diversos ouvintes, né, no podcast, tem o pessoal até que acompanha o Agrocast, que é mais para a parte agronômica, mas nós temos ouvintes também que, que estudam bastante a parte é, mais de biologia, comportamento dos insetos e talvez essas informações sejam interessantes para eles.
0: Nós já fizemos observações em campo uhum. durante o dia e a noite, com frequência de meia hora, então basicamente a gente olhava o que o cerveja estava fazendo, uhum. em que lugar que ele estava e que órgão que ele estava da planta e a gente observou que ele em nas condições de campo, ele se alimenta à noite. Uhum. Né? Foi, é, foi uma surpresa porque eu esperava é, que ele se alimentasse de dia. Então, eu pensei ah, quando ele tem mais sede, quando está mais quente, é ali uhum. que ele vai se alimentar. Mas não, durante o dia aparentemente ele ele tende a economizar, nas horas mais quentes, economizar um pouco de energia uhum. e fica mais paradinho, se proteger do sol tá? E ele se alimenta, a gente observou, entre 10 e 2 da manhã. 10 da noite, né? 22 horas e 2 da manhã, que é o período que ele se alimenta mais. Nesse momento ele está na parte média da planta e está associado à vagem.
1: Uhum. Né? É,
0: principalmente, não quer dizer que ele... 100% dos casos acontece, acontece. isso uhum. mas a maior parte das vezes é a maior parte dos dados. das observações que a gente fez, indica isso uhum. né? que que ele tem esse esse comportamento aí, uhum. ao longo do dia todo ele está principalmente na parte média da planta uhum. durante a tarde aparentemente é um momento que ele tende a voar mais, tem uma mobilidade mais um maior, uhum. que ele está mais ativo em termos de mobilidade, certo, é um não bom. de
1: alimentação, não de alimentação. entendi até eu vou, vou aproveitar essa observação e puxar para um próximo tópico que é a amostragem, que eu fico sempre me perguntando, né, a respeito da... O principal método de amostragem que a gente tem hoje é o pano de batida. E aí, recomenda-se que faça o pano de batida é, ali até às 10 da manhã, ou então depois das 15 horas, né? É, essa questão do hábito dele, o que, que ele tá fazendo, pode interferir na amostragem? Então, se eu fizer a batida de pano às 10 da manhã, ou se eu fizer às 8 da noite, por exemplo, é, você acha que vai interferir no quanto eu vou amostrar?
0: Uh, bom, isso já foi feito experimento, se não, se, uh, não se fala essa, não se dá essas afirmações com, simplesmente de uma forma aleatória, Sim. Né? foram feitos experimentos, não foi eu que realizei mas uhum. enfim, foram pesquisadores aqui, lembrar porque fizeram e que demonstraram que há que numa mesmo cenário, numa mesma lavoura, há média de percevejos que deveria ser é, é, é maior quando você se amostra no início da manhã. Certo. Então, seria o horário preferencial. Menos quente e tal, desde que a soja não esteja, assim, muito molhada. Uhum. É, mas, então, esse é o um momento mais adequado, porque ele não está tão ativo. Exatamente, vai mais para horários mais quentes. A gente vai instalar o pano, assim, na né, entrelinha, já muitos já, Eles caem, é, ou voam e uhum. Então, a amostragem no horário mais mais ameno, ela auxilia principalmente nessa questão. E também tem uma certa diferença. Se pegar um, um monitor de pragas, que é um cara bem experiente, uhum. mesmo no horário mais quente, ele consegue fazer uma boa amostragem. Certo. Né? Então tem ali alguns macetes, algumas, algumas táticas que ele consegue fazer uma boa amostragem. Uhum. Agora, de um modo geral, né, fazer amostragem no horário mais fresco é a melhor É educação. É mais, um dizer
1: que é até mais fácil, né? É até mais fácil. Pra, pra é. quem tá fazendo. É. Legal, legal. E o pano de batida realmente é o principal método. Como é que tá essa questão de amostragem hoje? É, você comentou a respeito do sensoriamento remoto. Dá para dar um spoiler pra gente de alguma coisa?
0: É, o pano de batida é o que hoje que é a... É importante porque você não mostra só percevejo. Você uhum. vai estar numa mesma amostragem, você vai estar visualizando é, lagartas. Mesmo na sua GBT, né? hoje de manhã a gente fez a amostragem em campo. Uhum. Então a gente está lá mostrando percevejo, mas eu já vi que tem lagartas. É uma soja GBT, mas eu encontrei espodópteras ali, que não são alvo da Soja BT. Uhum. Então extrai informações... Mesmo é... inimigos
1: naturais também, a gente consegue ver, né?
0: Aranhas uma série de coleópteros predadores, então você já vai tendo uma ideia mais global da tua lavoura. Uhum. Né? Então, o plano de batida ele tem essa ele tem essa utilidade é, quase que assim, quase que ímpar. No entanto, a gente sabe que para a adoção do manejo integrado de pragas, para que mais agricultores utilizem é, e que façam a aplicação correta do, dos produtos para o manejo de pragas uhum. né, a, precisa de, ter métodos mais práticos. Uhum. A gente tem uns, somos os únicos, existem outros grupos também que têm se dedicado a isso a, tem buscado alternativas então uhum. a gente tem, tem já fez os análises em casa, em, de casa de vegetação em telado, em campo, e agora a gente quer partir uh, para o campo para campo aberto. Existem alguns desafios, porque o controle, quanto mais uh, realista é a situação, menor é o controle experimental uhum, mas uhum. a gente já tem algumas informações prévias que uh, já nos dão algum indicador, né? analisando por a reflectância da folha de soja atacada por diferentes níveis de percevejo.
1: Ah, então, é Essa era a pergunta, então não é avaliando o percevejo diretamente, é o que a folha reflete mediante ao ataque
0: Sim, por conta a gente pensou nessa nesse aspecto uhum. por conta que a chance de você ver um percevejo no campo é muito baixa uhum. agora o a área né você tem um hectare de soja uhum. você tem muito praticamente né agora que a, quando a soja já está fechada tá na fase reprodutiva uhum. que é importante para percevejo uhum. tu tem um hectare de área folhear pra você visualizar, Sim. então assim o cenário pra detectar diferenças, enfim, mas é uma é o um nosso ponto de vista no momento uhum. né, Pode a gente mudanças. não anula, já, e sabe de, outros, de alguns grupos que têm tentado focar ou visualizar o percevejo uhum. que é uma estratégia também uh, mas a gente começou por, esse, por essa linha por pensar, Sim. exatamente por que falou que os percevejos eles é, estão principalmente na parte média Médio, da planta, uhum. então poucos deles a quantidade de percevejos que se expõem que podem ser vistos é muito olhando, baixo, olhando né? de cima é baixa, uhum. né? Os focos que a gente tem, uhum. então pode ideias a gente discute a todo momento, uhum. é, mas é, é, tem outras, né? Tem outras ideias que a gente está mais no campo assim, exatamente de ideias que a gente não tá uhum. ainda não começou, não está investindo Uh, e pesquisa, pesquisa. em pesquisa e desenvolvimento na, nesse, nesse uh -huh. campo. Certo. Mas para dizer que uma coisa que a gente começou eu comecei isso quando é o interesse por essa parte quando eu entrei na Embrapa final de 2010 uhum. e, e eu esperava ter avançar rapidamente <risos> mas isso depende de muito Muita não coisa, é uma é. coisa que depende da nossa formação uhum. depende de parcerias às vezes a gente consegue recursos às vezes não uhum. então às vezes elas é têm mais demorado do que eu Vai esperava um pouquinho mais lento né é. É.
1: É, faz parte <risos> E aí tá é, feita a mostragem, detectado, perceber, A gente tem um nível de controle hoje, né, de dois para grão e um para semente, certo? E aí o que, que é, quais são os principais produtos hoje, os principais, é, os princípios ativos, né, que são mais usados?
0: Bom. bem o, o levantamento, assim dizer, uhum. né? A proporção exata. A, a matéria tem um trabalho do que os agricultores utilizam, uhum. né, Tem fase de levantamento isso no, no Estado do Paraná. É, mas, enfim, regionalmente tem suas variações de acordo certo. com o grau de capilaridade de cada empresa e tal.
1: Uhum.
0: É, mas, basicamente, órgãos uh, a mistura misturas comerciais de neonicotinálides e piretroides. Uhum. Uh, tem um produtores que têm feito associação de produtos. A gente... Te, existem alguns lançamentos de produtos novos que ainda estão... É, alguns deles ainda não foram registrados no uhum. mapa recentemente e ainda não tem o desenvolvimento do mercado. Então, algumas coisas não dá para dizer o quanto, nem dizer que são... É, pelo menos tem dois, dois princípios ativos novos, que são de grupos químicos é, um pouco distintos dos, uhum. desses, desses mais usuais tipo utilizados. Né? Uhum. Cada um tem um perfil um pouco diferente do outro.
1: Legal. É,
0: mas estão, com, estão em empresas... É, empresas fortes do mercado uhum. Então, assim, muito provavelmente Eles vão progredir certo. Eles devem, assim, progredir no mercado Porque cada um deles também tem Eu um... Lembra
1: quais são esses grupos?
0: Eu não lembro de cabeça Precisaria dar uma olhada ali para uhum. não errar é, Mas é, são grupos diferentes, né? Uhum. Pensar que o, todos os produtos Que estão hoje no mercado Eles são uh, neurotóxicos Tá? Seja, seja organofossorado, né? neonicotinoide, prietroide. Uhum. Cada um é um grupo químico diferente, mas todos são ne neurotóxicos. Né? Atuam em algum sistema, algum ponto, uma parte do sistema é nervoso. Uhum. Né? Uh, tem um dos novos que também é neurotóxico e tem um outro que é de um grupo químico bem distinto. Certo. Tá? Então, você uh, vê aí alguma possibilidade de, é, rota de rotação, né? Uhum. De, de, de... É, porque diferentes. basicamente
1: são três grupos eles, que a gente tem hoje, né? Por mais que tenha
0: entre 40 e 50 produtos no mercado, uhum. produtos registrados, registrados, não quer dizer que todos estejam no mercado, mas eles são bastante redundantes. Uhum. Né? A maior parte mesmo das marcas, elas estão baseadas em neonicotiná de piretróide uhum. é, e, e acabam sendo muito redundantes. Às vezes muda o piretroide, mas não muda Ai. muito. Uhum. Né? Então, na prática... É, não muda muito mesmo. Não tem Sim. outras opções de rotação.
1: Tenho, é, me veio à mente agora cromobacterium. Tenho ouvido falar bastante, mas nada científico, nada é. assim testado. Tem alguma informação sobre isso?
0: Não, não sei. A gente nunca teve a oportunidade de testar, uhum. né? Até a gente tem um interesse, uma, a Embrapa Soja, a Embrapa como um todo uhum. tem assim uma uma atenção com relação a métodos de controle biológico, né? Uhum. Uh, mesmo para perceber, a gente tem, tem uma linha de trabalho sobre isso. Uhum. e Então, é uma coisa que é interesse, uhum. mas a gente realmente no não está assistindo até, uhum. não, não, não até agora.
1: É. Né? É, não, vou, não vou entrar aqui no controle biológico, todos os episódios que eu Você gravo é? tem alguma coisa de controle biológico, mas quem sabe que mais pra frente a gente faz um, um episódio de controle biológico pra percevejo e aí quem sabe a gente já tem alguma informação sobre a cromobactéria. Bom, então já partindo pro, pro final aí do nosso episódio, eu gostaria só de algum comentário a respeito da soja block né, que foi desenvolvida pela Embrapa. Recentemente, acho que foi lançada em junho desse ano, Sim. né? Então como é que tá? Tem é, perspectivas de, de utilização no mercado, como é que tá isso? Tá.
0: A Soja Block é um rótulo que a gente decidiu colocar exatamente para marcar, né? Uhum. Para carimbar as cultivares de soja da Embrapa. Da Embrapa que tem algum diferencial em relação a Percevejos. Certo. Então, o programa ele já é bastante antigo, tem mais de 30 anos. Mais ah, de 30 anos. É, Olha, o programa, é de, ele te, teve ó, algumas alterações de curso ao longo do tempo. Uhum. O, no início, o programa de resistência a pragas da Embrapa Soja, ele focava, assim, naquela resistência total. Uhum. Só que, ao longo do tempo, foi se percebendo que não se conseguia finalizar uma cultivar, porque nem sempre aquela, aquelas cultivares com resistência com altos níveis de resistência lagarta e percevejo que foram sempre os focos uhum. elas nem não sempre não elas produtivo. tinham características agronômicas desejáveis hum. às vezes até eram produtivas mas às vezes o ciclo não era o melhor ciclo é, enfim uma série de, 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 de coisas características. que são importantes né Para então se decidiu é, mudar um pouco o foco abrir um pouco mão da resistência então uhum. assim elas não são totalmente resistentes mas elas trazem um vantagens vantagens bem uh, interessantes. Nesse caso do percevejo, uhum. né? A, a gente tem cada cultivar, ela pode ter uma característica um pouquinho diferente da outra. Uhum. O que que define, né? Uma soja block e uma não block para nós dentro do de um programa da Embrapa é que se, é, em nas mesmas condições, a cultivar ela ela produzir bem não só em volume, mas em qualidade a uhum. gente avalia grãos comercializáveis ou seja, aquele, aquela massa de grãos com os descontos de grãos xoxos, é, grãos deformados, é, grãos picados uhum. a gente desconta tudo isso se é o que, eu, que, a, que a cooperativa cerealista vai, faz. vai fazer, uhum. Desconta isso e considera a massa de grãos comercializáveis tá. Aí compara com a, com cultivares de mercado, uhum. cultivares nossos, cultivares dos concorrentes. E, e diz, olha, ela está produzindo tanto quanto, ou algumas até produzem mais, depois de ser tirado esse desconto. Uhum. Então, essa cultivar ela é marcada como um bloco. bloco. Entendi. Tá? Então, esse programa, ele é transversal, ele está dentro tanto da, do programa de soja intacta, quanto uhum. de soja RR, quanto de soja convencional. Então, tem cultivares saindo nessas, nessas plataformas. Certo. Inclusive, deve sair, se ela né, for der provas né, de bom desempenho agronômico, deve sair, pelo menos, uma cultivar que seja block e shield. Shield é resistência à ferrugem, ah, que é gente. outra que foi lançado em 2018. E uhum. né? E a block foi lançada em 2019. Não. E ainda assim, essas cultivares, elas têm, como a maior parte das cultivares da soja elas têm resistência a nematóides, elas têm aquele tradicional, a, uhum. a doença O básico, vamos o dizer
1: básico, assim. Uhum. Que, o que
0: para cultivares da Embrapaçoagem é o básico. Certo. Né? Então, não, tá, não, é, não tem sido destacado, né? A gente decidiu é, com uma estratégia de destacar a questão de ferrugem e a questão de percevejo por serem preocupações rotineiras, uhum. então por isso o shield e o Block no caso de tolerância percevejo então, já está no mercado a BRS BRS 1013 Pro uhum. ela já tinha sido lançada uhum. é, mas ah, só em 2019 que a gente decidiu então passar como a usar caso. essa identificação uhum. e a BRS é, 391 que é uma cultivar convencional ela não tem uma região de adaptação muito ampla, mas ela é uma das que tem fatores de resistência bem interessantes. Uhum. E, mais recentemente, a BRS 543. Essa RR. Tá é fácil até de gravar. 543. <risos> é, essa Então, aí, para dar exemplos de, das três plataformas aí de soja Blocks.
1: Uhum. Legal. Bom, eu falei que a gente já tava partindo pro final, mas eu vou pedir pra você fazer só mais um comentário uhum. que eu me lembrei agora. É, para o ouvinte que está aí acompanhando a gente, de repente, tem alguma ideia, já tem uma, uma empresa, uma startup, é, tem o programa Open Innovation né, da Embrapa, uhum. eu acho que é válido a gente falar aqui rapidamente o que, que é e, de repente, se alguém se interessar, entra no site para ver melhor quais, todas as informações.
0: Essa é a segunda edição do edital Open Innovation, uhum. uh, nós já tivemos no verão passado é a primeira edição e agora teve algumas mudanças, possivelmente no próximo ano vai, vai ter, ter melhorias uhum. tal. Então a Embrapa Soja é, tem é, trabalhado interna e externamente a questão de inovação e uma da e um dos frutos disso é um edital de inovação aberta que é colocado para startups uhum. né? é, e a partir dessa seleção a startup se inscreve, manda seus dados, manda lá sua ideia é feita uma seleção e depois a gente tem uma etapa ali que também a gente é, senta com essa startup, vê direitinho ah, como é que é esse projeto, faz, uhum. é, faz parte do próprio processo de seleção. E aí as 10 finalistas né, vão, vão ficar classificadas. A gente, as primeiras colocadas vão ser aquelas que possivelmente sejam avançadas se envolver, alguma com o com, com contra, com um contrato com a Embrapa. Uhum. Não tem dinheiro envolvido de nenhum lado nesse uhum. primeiro momento. Apesar de que as, a, tanto a Embrapa quanto a Startup em conjunto podem buscar recurso, uhum. Mas em princípio não tem nenhum recurso envolvido É mesmo A ideia e o foco mesmo é desenvolvimento conjunto de soluções para agricultura E aí uhum. tem na área de entomologia uma série de coisas envolvendo desde automação de processos é, em laboratório uhum. é, amostragem. mostragem é, métodos de controle, tecnologia de aplicação e em várias outras áreas, Sim. inclusive incluindo parte de comunicação, relação com com o público, né, que é uma das formas de atuação da Embrapa. Da embrapa é, enfim, tem é bastante diversificado, dá, é, dá para ter mais informações aí pelo site.
1: Isso, então para quem tiver interesse, de repente é só entrar lá no site, embrapa.com como é que é, o site embrapa.br né? aí tem, tem o site geral da Embrapa e dentro isso. do site da Embrapa tem Embrapa Soja, certo? Mas vocês digitem né gente, lá no Google e Embrapa Open Soja em... vai aparecer. É,
0: Soja Open, Open Innovation
1: isso, aí, aí tá aí vai
0: aparecer uh, né, o edital aí, pega o edital desse ano Uhum. Né? de 2019 as inscrições ficam abertas até dia 14 de janeiro, de
1: janeiro. isso aí, dá tempo ainda então de, de fazer a inscrição, se não der esse ano, tem no um próximo tem no um ano que vem <risos> legal, bom pessoal, então é, finalizando agora né de fato o nosso episódio é, espero que vocês tenham gostado eu queria agradecer muito ao doutor Samuel que foi difícil conseguir uma, um horáriozinho na agenda correria danada essa época de safra, a gente sabe como é que é então, eu agradeço muito a disponibilidade e todas as informações passadas eu tenho certeza que muitos ouvintes aproveitaram bastante e, de repente, surgiu, é, serviu para despertar o interesse né, de alguns aí para essa área que, bom, sou suspeita para falar, mas é, é bem, bem bacana de, de se trabalhar. Então, doutor Samuel, muito obrigada.
0: Gabriela, eu que agradeço a oportunidade e a gente uhum. sempre à disposição.
1: Legal, isso aí. Gente, então, é, boa semana aí para vocês e até o próximo episódio.